0: 还挺可悲的，就感觉一个人的自我价值的体现，并不是说你给公司带来了多少价值或者多少的创意和灵感，而只是说你的工作时长比别人长
1: 。就像小七说的，抛弃他自己，比如说三抛的话，可能抛弃恋爱、结婚、生子；抛的话，可能抛弃买房、结婚人际交往；到七抛的话，可能在抛弃那个梦想跟希望。
0: 每天工作的八个小时是我的工作义务，只要我多工作一分钟的话，就是我给老板的人情，老板就应该对我感恩戴德。
2: 我的工作和我的爱好和兴趣高度的重合，可以说我的工作就是我的爱好和兴趣。He said,
1: 大家好，我是阿陀，
2: 我是小西，我是央子
1: ，欢迎来到大俗小雅。大苏小雅说：“三位生活在纽约、旧金山、海德堡打工人，每周跨时差谈天说地的吃人一语
0: 。嗯，今天呢，我们想跟大家聊一下最近拼多多的事情，因为最近拼多多的风浪真的是一波未平，一波又起。前面的瓜呢还没有来得及吃完，这后面的瓜又接踵而至。虽然我们是身处海外的打工人，但是还是对于国内的九九六文化呢早有耳闻，而且就是在新年伊始的。”的这个时间段，拼多多发生的这一连串的悲剧，都不得不让我们觉得同为打工人呢，感到非常的唏嘘
2: 。是的，而且拼多多它也只是被推上风口浪尖的这种九九六文化的冰山一角。像在现在这种内卷的大环境下，还有无数的打工人也在进行着非常高强度的工作。
1: 我们想借着这期节目呢，理性的借着拼多多的例子讨论一下996文化，然后给大家介绍一下我们朋友在归国之后水土不服的打工人小故事
0: 。对，可能很多听众朋友呢也会觉得996文化只是一个国内的文化，可能在海外上面呢我们呢是不会遇到这样的问题的。那我们今天也想跟大家聊一聊我们在海外工作的一些亲身经历吧
1: 。所以咱们这期是要站在宇宙全人类、宇宙中心全人类的视角来聊996吗
2: ？<笑>哇塞，这个起点好高哦！但是毕竟有缘的地方就有江湖，就有内卷嘛。所以九九六虽然兴起于国内，但是他却以其他的方式出现在我们其实也在海外打工人的生活之中啦
0: 。对啊，毕竟我们也是混迹办公室多年的，呵呵就是老员工了，所以我们也想跟大家分享一下，到底是怎么通过办公室政治当上老板的宠儿的
2: 经验交流大<笑>不好意思
1: ，我觉得只有小西你一个人在当老板的宠儿
2: 。没有了，没有了，我开个玩笑。阿陀先给不太熟悉拼多多的听众们简单介绍一下这间公司吧。真的有不熟悉拼多多的人吗？<笑>其
0: 实我就是，呃，我也不算是他们的就是密集的用户啦，毕竟我也离开国内有一段时间了嘛。但是我是比较熟悉他这个社交电商的这个属性。我作为一个社恐，是真的非常的害怕这种砍单群的
2: 。你有被人发过这种链接让你帮忙砍价吗？嗯、呃，我没有被发
0: 过拼多多的，毕竟可能大家也知道我不用它。但是就是，其实现在呃，美国也有一些华人的电商是沿袭了这个系统
2: 。哦，对哦，你们还互相安利，但我没说。<笑>对，突然想到了 ，OK，
0: 对啊，对啊，就是很多这种，就是比如说你拉个你的朋友，<笑>然后发给他一个邀请码，然后他就可以挣二十块钱啊，这种就是，我觉得这整个系统都是非常的。就像是以前小时候卖安利一
2: 样、啊，安利返利赚返
1: 钱。这个突然让我想起了咱们之前讲月光的时候的故事。<笑>对，但、anyway, 对拼多多影客的流量成本会相对于普通的电商要低很多。然后它作为一个社交电商呢，会通过社交网络的口碑进行宣传，然后这样的话就可以帮助他们吸引这种免费的流量
2: 。听上去好像是一个不断给用户创造价值的平台啊
1: 。的确啊，就是拼多多价值观核心呢，就是为用户创造。价值的本分
2: 啊，本分
1: 。呃，然后这个本分呢，也有一层意思是坚守自己的本职。那这个坚守自己的本职要怎么体现呢？据说啊，在这个拼多多的工作系统当中，当员工的月工时达到三百个小时的时候，系统会显示“宁以本分”
0: 。这个我可真的是闻所未闻。这个是可以的吗？法律没有这样的管控吗？它是相当于是明文要求你三百个小时啊。
2: 三百小时，那这样算一下，那岂不是一周要工作七十五个小时？如果按一周工作五天的话，就是每天十五个小时。哦、呃，可能大家要工作个六个天吧。但是就算是六天的
0: 话，你如果算早上九点钟去上班，那也要工作到半夜十二点。就是如果加上午饭、晚饭的时间，那你也要最早十二点才能回家。这听起来可太，我可能就不是一个本分的人。
1: 啊，对，按这个标准的话，我觉得现在的我可能也不是一个本分的人
2: 。那这样仔细算一下，九九六其实也才七十二个小时，比这个还少一点。我比较
0: 惊讶的是，他这个是真的是可以写进系统里，然后作为一个规范在要求员工。虽然九九六这个文化深入人心，但是。在我看来，大多数都是一个不成文的规定，这样就是没有人会宣扬，这样把这个事情当做自己的企业文化，所以他们把它写进系统里，然后还告诉员工这是本分，才真的是让我觉得有一点害怕的地方。我都会觉得每天工作的八个小时是我的工作义务，只要我多工作一分钟的话，就是我给老板的人情，老板就应该对我感恩戴德。嗯结果现在要工作十五个小时才算本分，这也太夸张了我觉得小西是
2: 在欺负自己老板听不懂中文。
1: <笑><笑>是的，你们办公室没有会说有懂中文的或者听中文播客的员工吗
2: ？哦，没有哎，我们公司真的是一个纯白人的公司。<笑>
1: 畅所欲言，在这边讲。
2: 但凡你老板听懂了中文，借你十个胆子，你也不敢说出每一分钟都应该是我给老板的人情这种话。是的，我觉得我难以想象在德国这种地方执行，肯定是完全操作不下去。一个你要他全民戴口罩都有困难的地方，怎么可能让人给你工作十五小时每天，然后才算本分呢？
1: 是的，就是在这种高强度的工作强度和内卷文化下，今年年初呢就爆出了很多关于拼多多的员工的悲剧，我想大家都应该有所耳闻吧
0: 。对，我有在 follow 前面几个事件，但是发展到现在，真的好像感觉每过几天就会有新的悲剧发生，我已经有点 follow 不上了
1: 。我就来给大家简单的梳理一下整个时间线。首先是呃，今年的1月3日。网传呢，就说年仅二十三岁的拼多多新疆分部的员工，因为加班过多而猝死。然后一月七日呢。网传拼多多上海本部一名员工被抬上救护车。1月8日网传拼多多上海本部另一名员工将前一天同事被抬上救护车的整个过程拍照并匿名发匿名发布在了、呃、社交平台默默而被拼多多辞退。被辞退员工呢以当事人的身份在新浪微博、哔哩哔哩视频网站等平台发布视频证实此事，称1月8日当天从被谈话被改到被赶出公司整个过程仅30分钟。并进一步证实了上海本部员工对员工每月工时三百小时的强制要求，以及国家法定节假日强制要求员工提前返工等规定
2: 啊。那我其实还蛮难想象，一个这样的小小员工，他的这些事情能被发出来。我觉得应该是一连串的事情发生的过于密集
0: 了，然后就像是一波未平，一波又起这种感觉，然后就被舆论推上了顶峰。这样，嗯
1: ，然后我觉得可能很多员工其实也就是长久以来。积蓄的各种敢
0: 怒不敢言，
1: 各种不满，就是趁这个风口，然后就一起给放了出来，这种感觉。对，就最近呢，还有后续1月9日的中午十2时三十分左右的拼多多员工谭某林、呃，从长沙27楼家中跳楼，当场离世
2: 。天哪，还是个老乡啊、哦！这种猝死、救护车跳楼，感觉拼多多的员工每天生活在水深火热之中哎。到底是有多少工作做不完啊？非得延长自己的工作时间。就是我一直没有理清
0: 楚的一个逻辑是，为什么现在社会这么发达了，已经有很多机器可以帮助我们进行很多的呃生产了，为什么还需要这么多人工劳动密集的工作呢
1: ？我觉得是人内心欲望的一种驱使
0: 。对，我就是不知道为什么在科技这么发达的情况下，人的工作时长竟然比古代的时候还要长。我觉得这件事情怎么想都不符合逻辑啊
1: 。对，是这样子
0: 。所以我觉得现在很多的公司。也不仅仅是互联网公司啊，倾向于九九六的原因，其实是来自于个人对于成功的一些渴望。就在大环境的情况下，如果别人都在九九六，然后你不在九九六，你都可能会失去行业领先的这个地位。我觉得这还挺可悲的、嗯，就感觉一个人的自我价值的体现，并不是说你给公司带来了多少价值或者多少的创意和灵感，而只是说你的工作时长比别人长。我觉得这个底层逻辑是我非常害怕的一件事
1: 情。嗯、是。其实仔细想想，“九九六”这个词啊，其实也是一点一滴从隐秘的角度走到台前。我记得咱们以前在上学的时候，也只是从就新闻里面听到说啊、呃，有这种企业有这种呃狼性文化之类，但是从来都没有真正接触到过。嗯、然后其实以前印象当中呢，也只是咱们邻国韩国、呃日本之类，他们加班文化非常严重，然后有那种过劳死啊之类的，听上去非常可怕。但真正就切身体受到体就感受到这个事情的时候，还是因为咱们一届的朋友们，然后回国之后受到一番就是国内职场的洗礼。嗯
2: 、是的，就是大学毕业以后，好多朋友都选择了回国耶。我们身边也有好多，然后我们就收集了一些现役国内打工人的感受。但是考虑到呢，不想影响他们现在的工作啊，所以我们就来给大家转述一下他们的情况。
1: 就为什么说怕影响他们呢？也是因为前天，呃，咱们的一位朋友说他同事刚被开除，呃，就是因为在微博发老板的坏话，然后不知道为什么就传到了公司里，这个样子。
0: 这太可怕了吧！嗯，对，就是我也听说拼多多的内部是会互相举报吗？也没有到互相举报这么严重，但是 HR 会有的时候抽查你们的微信，然后微博，还有就像刚刚提到的陌陌，然后如果被查到了说了公司的坏话的话，就是。有可能会被辞退，这样，嗯。然后我也有另外一个朋友是去年疫情的关系，刚刚回国工作嘛，然后他就说回国工作了以后，还是觉得会有一些不适应的地方。我觉得他比较不能理解的一个地方是，大家并不是说因为有非常非常多工作的任务完不成，所以才要九九六。大家比如说，差不多十点钟去上班。会在公司里面吃两顿饭，然后每一顿饭可能就要休息一个半到两个小时，嗯、这样大概就是每天其实工作时长也没有那么长，但是怎么样好像都要搞到十一点十二点才能。就相当于就
1: 是一整天全泡在公司里了，就你的生活作息全到以就是公司为主
0: 。而且就是因为你回家的比较晚，所以你第二天好像又起不来床、嗯。现在好像公司打卡也没有那么严格，就是如果金融行业或者互联网行业的话，又是十点过十一点才去上班。嗯、然后其实早上的时间你是做不了什么事情，并不是你生活的时间，你只是睡觉度过了、嗯。然后呢，晚上呢，你又得要在公司里面补偿这个早上睡觉的时间，就导致这个作息就越来越混乱，然后就变成了一个、嗯、就感觉是
1: 一整个那种恶性循环嘛，我就觉得。对对对，这
2: 完全是有悖于中医的养生养气原则哎
1: 。咱们这个就是早起早睡的小能手，杨子姐姐在这边。<笑>有非常大的意见啊！对这个，央子说：“我绝不九九六。
2: ”只
0: 是我后来才了解到，这背后还是有另外一个逻辑的。为什么 HR 会默默的在推动这个，把时间从九九六变成到嗯十零零七或者十一十二十一十二七？ 12, 11, 127, 是因为。比如说你年龄比较大了，有家庭有孩子了以后，你是不可以，你晚上要去接小孩，或者你晚上至少想要见到小孩一面、嗯，那你就要提早下班。比如说你九点过你就想回家
1: ，九点过已经算是
0: 、啊、已经算提早
1: 下班了是吗
0: ？呃对，然后呢，如果大家都实习实行一个十一点到十一点的工作时间的话，慢慢的这种。年纪比较大的人就会自动的自愿退出
1: ，嗯，潜所以是潜在的一个就是淘汰机制，相当于就是虽然、哦、虽然不成文，但是其实就是有这样一个潜的规则在这边
2: 。嗯，那其实也不是完全局限于国内，其实在很多其他地方也有这个啦，比如像英国，它就有这个。呃、uh, ，Magic Roundabout 的制度啊，它的缘起其实是2013年的一件事情了，当时还蛮轰动的，就是有好几份伦敦的报纸的头版报道了一个21岁的年轻人，他是在美林银行的伦敦办公室的一个德国实习生。然后在连续加班几天以后、嗯，通宵嘛，他就猝死了
1: 。呃，我记得有这个就是、新闻，那个时候还挺震撼的。嗯、对,对
2: ，嗯。然后当时《Evening Standard》的标题还引用了他当当时跟对别人说的话 ：“Excel 表格让我压力很
1: 大。啊”我天呐、啊
2: ，感觉这句话就是,<笑>是阿图的心声吗？掷<笑>地有声
1: 诶、啊。我觉得，我觉得会。我我好像有朋友，其实就是他们就做那种 IBD 嘛、嗯，然后就是他们天天工作就是要对着 Excel。然后就是，我觉得会有那种，就当你很多压力全都聚集在一起的时候，然后你看那些上面的数字，你眼睛会，啊、我觉得会出现幻觉。嗯，对对对对
2: 。对，然后当时《独立报》就更加直接，就说是金融城里的奴隶制度啊，真的有这种感觉。嗯，魔鬼轮转啦 ，Magic Roundabout。所谓就是这些实习生们呢，他们经常要工作到清晨七点钟，然后就做个。出租车回到公寓，出租车就会在公司外面等着。然后等他们回到家呢，洗个澡，换身衣服，然后又坐着那个在家门外等着的出租车回公司继续上班。天哪！所
0: 以他们仅存的下班时间就是坐在洗澡、换衣服、出租车上，对，出租车上补觉。
1: 我好像听说，就是那种投行的，他们可能就是趁会趁上厕所的时间去就休息一下，这个样
0: 子。哦，对我听说很多人在厕所里面摸鱼，就是因为太困了，又不能在又不能回家睡觉。可是他们这个制
2: 度不太科学吧？这样能最大化的让人产生效益嘛。人太极度劳累的时候，我觉得效率会变低、欸，对，就工作
1: 效率会很低、啊，而且你做出来的工作质量就完全不能被保证，因为很容易出错。
0: 这并不是一个很科学的制度，只是说因为你的同事都这么干
1: ，嗯、这就是一个
0: 内卷、就是。内卷
1: 嘛，对啊，就是对
0: ，就是毫无意义的内耗，因为大家都这么干对对对对对，你不这么干的话，好像别人就会觉得你不够用功。然后，因为你自己内心是非常渴望成功的，然后对
1: ，你想不别人觉得说你不用功，所以，所以你也就是不知不觉也把自己就给被迫卷入了这一场就是互相比较的这种鬼
0: 轮转，对。对
1: 其实大家可能对这个投行的感觉就会说是就赚钱赚很多嘛，然后殊不知就自己的工作时长也很长。其实我觉得，对
2: ，其实我想说个小插曲，大一我有个好朋友，就是他当时有在投行实习，嗯、他跟我说实习生真的非常惨，他那时候经常通宵加班。通宵加完班，因为他地位最低。他早上一早，大家还没来之前，他就要给整个办公室买咖啡。啊天哪！一大早就要整理当天所有的那种金融资讯，就是他除了自己的工作以外，嗯、他还要做很多额外的那种，真是打工人做的那种杂活。
1: 对，
2: 就这样，他还没有拿到就是返厂的资格。后来他也没能够进到那一家投行。好惨,
1: okay, 好惨啊！好惨
0: 我今天有在思考一下，为什么投行的人不愿意多雇几个人，这样每个人的工资稍微低一点，但是能够保证每个人的工作时长都是一个有效的工作时间嘛？但是就是因为他们想要用高薪高的这个年薪吸引到很多的年轻人进入他们所谓的精英阶层，就感觉你。进入投行就是精英化了，然后你拿着高的工资，那你当然就是出卖了自己的灵魂，你就要把这个时间回馈给公司，就是他们是完全可以多雇几个人，然后少给一点工资，但是这样就失去了投行在这种精英就是他那种
1: ，就地位和他那种 reputation、嗯嗯、在那边是吗？嗯，哎，其实我想问一下，就如果你给你这么多钱，你会去愿意做这样的工作吗？
0: 就是我们现在在美国平、啊，平心而论啊，你出卖灵魂只是百分之二十的人做的事情，至少百分之八十的人还是跟我们一样有一个正常的八小时的工作，虽然挣的不算特别多，嗯、但是是足够可以嗯、呃、自自给自足的一个工资水平。但是确实现在在国内的一个现状就是百分之八十的人都在九九六。嗯，想要寻求一个工作生活的平衡，想要过一个八小时工作的时间，那你就只能辞职，然后进入到一个非主流的，就是这个行列里面。然后就别人就会觉得你是一个失败者，为什么百分之八十的人都可以九九六，你不行，就是一个来自社会的压力。我想
1: 问一下，就是我想说，就是请问这个百分之八十这个，我不我不确定这个数据是不是对啊？我觉得可能九九六现在还是集中在一些大城市，就是一线城市当中，我不确定是不是二城、二线城市、三线城市的，呃，年轻人会有就是相同的那种困扰我。
2: 我不知道具体例子啊，但是我，关于我。身边的人为例，因为我是长沙人嘛嗯，嗯，我身边有一些朋友在湖南卫视上班，我觉得他们经常加班到凌晨，剪片子，我就看他们发那个状态都是什么又加班啊什么，感觉好辛苦哦。然后几乎每个周末都在加班
1: 。我以前对这个九九六感觉就仅仅是停留在就是互联网行业，但是没想到没想到其他的行业也是有这种。
0: 对，就是像成都这么安逸的一个城市，你如果去上班，就还是九九六
1: 。天呐。我我以为成成都已经算是那种，就并
0: 不是说你逃离了大城市，逃离了互联网行业，你就不用九九六了。这已经成为了一个就是大部分人的选择。你是打工人，嗯、你就是应该九九六，九九六就是你的本分。我觉得这是一个非常可怕的词，嗯、好像你没有九九六，你就是失败者。但是其实不是这样的，就是我的本分就是应该是工作八小
1: 时、嗯。对，是的。
0: 虽然我们这个地方聊的稍微有一点远啊，既然我们聊到了一些别的国家的这种工作的制度，大家可能就是以为在国外工作没有九九六这回事情。我刚刚确实也是说的比较理想化了。但是怎么
2: 可能呢？其实有人的地方肯定就会有竞争，有内卷啦。虽然不加班，还是会以别的方式出现的
1: 。对，其实就坊间传闻，在就美国，其实某些大厂还是有那种加班现象的
2: 。对的，那我们也可以跟大家分享一些我们现在自己打工的一些经验总结吧。虽然我们是弱小的打工人，但是面对大环境的压力，其实我们也会想出一些方式来。保持好自己的节奏，然后就是这个 work life balance， 维持好自己的生活
1: 。小西，这个咱们这个老板宠儿，一定有很多可以跟我们分享的东西。
0: <笑>其实这也是我最近在反思的一件事情。我觉得我们作为亚洲人嘛，就是从小骨子里面还是有一种他是肯干。勤劳肯吃苦的这样的一个形象在的，其实我的同事百分之九十的同事都是工作了八个小时以后就是关机，完全不回复老板的信息的。但是我呢，就是有一种莫名的责任感在。嗯，有的时候老板会在下班的时候给我发一个信息，问我一些问题、嗯。但是其实你就知道他问你这个问题的潜台词，就是你能不能帮我干个这个事情。嗯嗯、我呢就非常的手贱，就经常的会觉得，哎，好像也不用花很多时间，那就先回一回吧。嗯嗯嗯。然后感觉这样就也形成了一个恶性循环。虽然呢，我现在可是老板的宠儿，但是
1: 小西精，小西精
0: 没有。有的时候会觉得。他一旦知道你这个人是会回复消息的以后，他就每次直播，他。对，他会就经
1: 常来找你。
0: 柿子。简软的捏。我们这个小团队里面，只要有这种杂活、难活，就会交给我做。然后或者这种时间特别短、需要救急的活，我就感觉自己像一个消防员一样。其实我自己最后也没有拉到一个非常好的项目。啊、所以
1: ，fire fighting 都是只有你一个人在干。对，因
0: 为你经常干这个事情，以后可能老板就会对你有一份信任感，还是怎么回事？嗯、对,对,对,对对对。然后我现在比较困惑的一个点就是。我已经立立了一个这样的人设了，以后你再要去拒绝老板，就会变成一个非常难的事情，因为好像接受这个消防员的工作就是变成了你的本分。你如果下次跟老板说我不想要干这个事情，嗯、老板就觉得你以前都干，为什么现在不干？我就不不知道要怎么跟老板再好好沟通这个事情了，因为我也觉得我好像是一个挺优柔寡断的人、嗯，有的时候也、嗯。不是很喜欢跟别人正面刚嘛、嗯？那我现在就把自己拖入了这个不停恶性重复的深渊、嗯。对。然后我现在觉得，好像如果我要找下一份工作的话，我就真的要一开始就立好自己的一些原则性的立场。
1: 嗯，要学会拒绝，还是
2: ？对对的，我觉得亚洲人好像真的是会有这个比较任劳任怨的品质和形象了。我现在的工作，我觉得我没有什么好抱怨的。但是我之前也有过，在美国的时候，第一份兼职，我记得，因为兼职就是你自己算工时嘛，按你每周工作多少个小时给钱，我就很有印象。我当时大才大一，我们那个组里面有一个美国人，他是大三的，他每一次都会往多了写工时。但是我每一次就会很不好意思， oh. 我就觉得我不能写那么多，我怕下一次有相类似的机会啊什么的就不会给我了、嗯，我就会觉得有时候我可能花了很多时间精力去做这个事情，我也会写很少的时间，让他们可以少配我报酬，自己自动内卷，<笑>对啊、就是恶性竞争竞争，对对
1: ，就便宜而且干的活质量高，
2: 对。对所以我后来找到现在这个工作的时候，我们也是报工时嘛。我每次也想往少了报、嗯，我老板就很好，他说就不能剥削我，他说你有多少就报多少，嗯、你不要给自己报这么少。我当时就很感动啊，嗯、然后我就跟我朋友说啊，我现在老板好好哦。朋友就说你之前到底是做什么工作啊？
1: 对，这这哪不是理所应当的事情？
2: 对,对啊，对啊，但是我之前比如说给画廊什么工作也是。我真的没有任何一个周末是不加班的，就
1: 是太太 nice 了。我
2: 们当时有一个邮箱是那工作邮箱，是我来管的，我就不想看。有时候到了周末，但是我自己这个人我也有强迫症，我就很害怕有什么急事。对，如果我没有看到、嗯、没有处理，我就会很内疚，因为没有人在管理那个东西，嗯、都是我来对接啊、嗯、这些嘛。我就、嗯、哪怕是周日。我也是早上醒来第一件事，我就是查那个工作邮箱，而不是看我的微信。这也算一种神经衰弱吧，就是很容易担心、很容易操心的一个人。
0: 我也会有这样的情况，我就会觉得，虽然我的同事啊，包括我的经理都会跟我说，你周末就是不应该去查这个。工作的邮箱，别人给你发短信，你也不要回。但是我每次收到这样的信息了以后，我就是控制不住自己的手，就总觉得好像，如果这是一个半个小时就能干完的活，我就干一下，好像也不会碍着我什么事情。那
1: 谁知干了半个小时，就会有接下来的半个小时，然后就可能就一半天就没了
0: 。对，而且这样其实有一个不好的事情，就是我觉得我的生活，嗯，就变得非常碎片化。就是我走到哪里，我都想要带着我的手机。我洗澡也想带着我的手机，我就深害怕错过任何事情。我也
2: 是，我那有一份工作也是，就是你要随时就是在线。我就是一个很操心的人，我连洗澡什么我都很害怕，有事儿会找我，耽误了事儿我就会很担心。对，其实你想通了这个事情，洗澡也就半个小时
0: ，你这个事情晚半个小时回，天不会塌下来的
1: 。对对。
0: 对，但是只要你养成这个习惯了以后，虽然你自己感觉没有在上班是周末，但是你那个弦就是一直绷着的。就是你一直在幻想自己会收到工作的事情，幻想。但是你也不知道你什么时候会收到，所以一直就是在这种紧张待命的状态，完全没有一刻是真正放松下来的
1: 。我觉得长久、长久下来，这个会对你的就是身体和精神健康会有影响。说实话，我觉得其实我也有感，就相同的感受嘛，就是老板他越信任你的时候，会将更多重要的项目交给你。然后整个 team 的话，可能也就会更加的去依赖于你。但我觉得这可能有一个 trade off 在这边啊，就一一个 team 对你的那种 dependency， 就是依赖程度更严重的时候，呃，你是否可以 handle 的过来？就如果你太过疏离这些重要的项目的话，对你的个人成长来说是否会有帮助？你的这个 team 的话语权是不是会受到影响？就我觉得这些都是要好好掂量的。不过我的原则还是就是让自己在一个尽可能让自己在一个舒适的空间里面找到一个平衡这个样子。<笑>
0: 这也很符合阿陀的性格了。对，我觉得小溪可能就没有办法
1: 理解，因为小溪就不是那么一个就很 carefree 的人。对
0: ，对，我也很希望自己能成为一个这样的人
1: 。对对对，我想说就是，就这种紧张的就节奏下面，我觉得还是能够保持好自己的身体健康还是挺重要的，要坚持运动。就我觉得还是要培养一些兴趣爱好，让自己有一些就是那种除了工作以外的这种新的动力在那边。就我有一个习惯，就在工作工作日的时候，会尽量在中午和傍晚的时候，尤其是现在在家工作，我都会尽量出去走一走、散步一圈，就看一看海啊，照一照阳光，呼吸下新鲜空气，然后 refresh 一下自己之后。呃，在做后续的工作，我觉得这样子会比轮轴转,转就效率高很多嘛。对，就过一段时间的话，我会对自己房间进行定期大扫除。就我觉得就，就就扫除完之后，看地板上没有灰尘，没有掉落的头发。
0: 你是写代码写到头秃，你这个对我们女生来说很难。<笑>对，我
1: 觉得就看就感觉就是整个环境 refresh 一下之后呢，你就会觉得其实自己也神清气爽的，其实也算是对自己的呃精神状态有一个帮助嘛。然后我觉得还有就是那种冥想。嗯<笑>可以把自己放空，在那种就是一个高维度的空间当中去解决自己的烦恼。我觉得这，我觉得这点咱们这个秧子半仙啊，应该这方面知道的比我多。
0: <笑>阿拓刚刚提到，我们在家工作的这个也快一年的时间，其实是我状态最不好的一段时间，因为我真的非常。难分清什么时候在上班，什么时候是下、哦、因为那个
1: 边界感就就有点模糊了。现在对就,就是你
0: 以前在上班的时候，你会觉得我在办公室的时候就是应该干这些这些事情，但是我走出办公室了，我就不应该干这些事情，好像也没办法干这些事情了，因为我没有办公室的电脑了。但是现在老板就知道你在家也是可以干活的哦。就而且你也没地方可以去哦，嗯、因为外面现在都是疫情，你二十四小时就是应该在家哦，嗯、所以随时找你、嗯，你好像也应该理所应当的就要回复哦、嗯。我现在确实觉得这大半年下来吧
1: ，我好像
0: 没有任何的业余的爱好了、哦，就像之前阿图说的，我觉得有一个兴趣爱好还是很重要的一件事情。我现在就觉得好像我。如果不上班的话，我不知道应该干什么
1: 。对，小西，小西疫情前兴趣兴趣爱好什么来着？我记得好像是逛 gay bar 和看脱衣。哈哈<笑>哈<笑>哈哈！哈哈哈哈哈 ！Sorry，Sorry，Sorry sorry.
2: 。但是是一个有效的放松自己的方式。
1: Okay. <笑>对，我知道，我知道。我觉得我跟你，我觉得你跟 Drake Queen 聊很来。对，嗯
2: 。我觉得自己最幸运也最幸福的一点是。我的工作和我的爱好和兴趣高度的重合，可以说我的工作那太幸福了，就是我的爱好和兴趣。<笑>我,兴
1: 趣我觉得杨子这样的就是朋友最可怕了，他
0: 就可以无尽的加班。
1: <笑>对，我觉得就是感觉可以加班到天荒地老，就是完全可以。对对。
2: 嗯，我是可以。如果说要忙一个发表啊什么的，我会很快乐的加班。<笑>你太可怕了，内卷就是你这样的人造成的。因为我还有一点啊，我所在的这里没有 gay bar， 没有那些很 fancy 的生活啊，就是你你能做的只有亲近自然。gay bar 现在成为了我们唯一的业余爱好，<笑>连我们节目的相关推送都是彩虹吧探秘什么的
1: 。好好，继续
2: 。对我现在。因为学术机构嘛，本来就是很修身养性的。啊，比起像我之前的那些画廊啊，什么跟艺术市场相关的工作来说，它并不是那么讲求快速的。嗯、另一方面，我也觉得就是人在努力的过程中，欲望一定要跟自己的能力匹配。如果欲望太大却又达不到的话，自己就会非常的气恼了。还有，我也很喜欢。禅修里面有一句话叫做“勿忘勿助”，就是说你有目标这些，你不要去忘记它，但是你也不用刻意的去助长它。就是万物有一种顺其自然的状态，就是最好的
1: 、嗯。哇，不愧是咱们的央半仙，嗯、真的是就是说了很多<笑>非常有哲理的，能上升
2: 价值、啊，
1: <笑>对，很有价值。对
0: 对，其实我也在这段时间渐渐的觉得。对加班说不，就是一个自己调理自己预期的过程。如果你自己能够接受自己，欣赏生活中的小确幸啊，然后不去追求一个好高骛远、一个特别大的就是快速晋升的道路的话，其实你对加班说不也是无可厚非的一件事情，没有人会指责你。但是如果你给自己特别特别大的压力，然后觉得自己一定要成为 team 里面那个不可替代的人的话，那你有多大的欲望，确实就要付出多大的努力
1: 。对，嗯，的确是。但是，我
0: 还是觉得，虽然我是可以加班，我是还挺喜欢自己现在在干的工作，
1: 嗯
0: 。但是，我也希望自己加班了以后是会收回到一定的心理补偿的，就是至少我的老板是要向我表达出善意，嗯、觉得我辛苦了，嗯、呃，我。帮了他一个忙，我在为工作卖命，在加班、嗯，我是很努力的一个人，我是希望收到这样的正反馈的、嗯，而不是我的老板就是觉得你加班是理所应当的一件事情。嗯
1: ，我觉得咱们是不是能从就是别的国家历史发展的进程，然后展望一些九九六可能的未来
0: ？对，其实我完全不知道。如果我们这样9 9 6然后下一步 007， 然后下一步人类还能去向哪里呢？ 2 4小时工作吗？ 0 0 7这这
2: 的绝了！<笑>不行，我都无法直视这个词了耶！你说了这个007以后以后看这电影都有点阴影。那我们言归正传啊，<笑>其实可以看看先于中国发展的日韩啊，可以得到
1: 一些启示。之前跟一个日本朋友出去玩的时候，他就跟我们说。日本大学生呢，出了大学就工作会非常辛苦，然后加班是很正常的事情。那个时候我就觉得他好像已经完全的接受了这种加班文化，觉得这是一个习以为常的事情，然后已经做好了所有的准备了。啊，我不知道你们有没有看过一部电视剧叫做《我要准时下班》，就是极高有理自由。我也看过。对对对
2: ，我很喜欢女主角
1: 。主角的那个东山结衣，她是一位 OL， 然后过去因为高强度的工作呢，拖垮自己的身子，而令她每天就坚持说要。准时下班，他比任何人都更追求工作效率，同时也非常重视自己的私人时间。但在日本那种职场文化当中啊，这显然是一件就是有点格格不入的事情。嗯，所以也就是因此，他需要在这样的大环境下承受不同的挑战。对
0: 啊，我看剧的时候就觉得他能够做到每天准点下班，真的是需要非常大的勇气，在日本这样的大环境里面。
1: 对，其实我觉得就是说，这个剧里面这个女主有一点点理想化了，就毕竟现现实跟电视剧里还是有差异的。气一点
2: 点，超级理想化哎
1: 。对我以前在做实习生的时候，偶尔还是会想要说看一看，就如果老板下班的话，那我事情如果干的差不多的话，那我。可以下班这个样子
0: ，对，其实这个剧又说回到了我们之前说的，就是个人预期的一件事情，因为他这个剧里面这个女主的人设，她就是一个想要过非常平凡家庭生活的女生。他的生活目标并不是说他要走一个比别人更快的升职加薪的捷径，而是他就是想在职场里面稳扎稳打、按部就班。然后我记得，连这个女主的感情生活追求的，也就是和地下恋的同事男朋友按时结婚。嗯那按时下班，然后拥有一个平凡的人生，也就非常符合他的人设。但是平心而论，就是大多数在九九六的年轻人，他并不是追求的是一个这么平凡的生活，他可能追求的就是更加酣畅淋漓的一个人生状态。嗯
1: 、真的吗？大家都是在就是想要追求那种酣畅淋漓的人生状态吗？哎
2: 我，我觉得好多人可能还是无奈的选择
1: 。对，我觉得很多人是被迫的，还是。这部剧里当中，我可以跟女主共感的一件事情，就是女主曾经因为高强度的工作累垮了身子嘛。就我自己曾经也是因为就学业上的压力就生过胃病，还住过院嘛，所以我很能理解你这种就差点死过一次之后才会发现什么才是最重要的。就你快要死的时候，你会发现说，就别人看到自己给别人看到自己好的样子，或者说好看的样子是最重要的吗？不是，因为你扭成一团倒在地上的时候根本做不到。成绩最重要吗？不，因为那些那个成绩可以减少你的痛苦吗？不可以，那些成绩没有办法减少你的痛苦。所以那个时候你只想要像一个正常人。是
2: 可以的吧
1: ？No， 我告诉你，你快要死的时候你不会管这些东西。就我想说，那个时候你只想像正常人一样活着。就经历过那次生死的经验之后，我就想说，尽可能的不要给自己太大的压力，就得失心不要太重，然后还是按照自己的节奏来，就睡得饱饱的，工作效率也会高嘛，对吧？
2: 哎呀，话说回来，日本的这个现状，我我身边有一个很好的朋友，就是个挺不错的例子。他是之前来德国的一个博后，但他自己也在日本有工作。他就特别喜欢待在欧洲的时间，他觉得每次回到日本就非常压抑，就是无尽的加班，然后很多竞争要操心的事情太多了。他每次都说。来欧洲的日子，就对他来说像一个悠长假期
0: 。那就像我们刚刚说的一样，就是我们还蛮想讨论一下这种九九六文化的尽头到底是什么。经过九九六以后，我们放眼一下邻国的日本，在经过这种过劳时代以后，就进入了一个非常低欲望的社会。年轻人都会发现自己拼命努力，好像也不太会有太大的改变，就是能够踏踏实实的做好自己的本职工作。当一个社畜就行了，然后很多人呢也就开始经营起了自己佛系的生活。房价太高的话，那我就不买房子啊，我就租房子呗。然后如果养孩子的开销太大，那我就单身。谈恋爱呢，然后也要花钱，那就别恋爱了
2: 。对啊，日本这种草食系的人真的很多。我那个朋友就是中年，一直也没有结婚，没有成家。对，好像很多。
0: 其实这样也就是滋生了一种日本的这种宅男文化吧，就是因为你出门就要花钱，而且经营任何事情都需要非常大的成本，那就干脆大家什么都不要
2: 。嗯，我记得我之前有看过一个报道，啊，日本目前至少有一百万人过着宅家的足不出户的生活，都占了他们总人口的百分之一，真的是应了那句逃“逃逃避虽可耻，但有用”。我觉得这就是我现在的生活哎，<笑>哪有年年都？咱们现在是在建好吗？<笑>好，就<对><笑>做老板的宠儿，而且很多人还是啃老一族，就是这些日本年轻人，因为来自社会的这些压力，有时会压得他们透不过气，所以就比较希望能够在蹲在家里面，感觉更安逸、更舒适
1: 。啊、呃，其实我不是不能理解这种感觉，就有的时候你受到那种。很强烈的外界刺激的时候，就很想把自己窝在家里
2: 。都不算
0: 是受到强烈的外界刺激吧，我就是时不时的就想窝在家里。现在的我可是全职在家里，<笑>但是就算是回想之前上班的时候嘛，我大概到周三就会非常的厌倦自己的工作，然后就下定决心说自己周末一定要化个妆，然后出门去拍美丽的照片啊，跟朋友约个下午茶、啊、什么的。但是只要到了周末的早上，然后就会躺在床上觉得。出门好累啊！出门有什么意义呢？人生就是非常的虚无，还不如躺在床上。然后就周末就选择性的遗遗忘掉
2: 一切的邀约。可能是因为你平常过得太累了，周一到周五
1: 。是的，我也觉得
2: 。我们说完日本，再说说另一个邻国吧。其实韩国的年轻人呢，也有类似的遭遇了。然后他们还发动自己的小脑筋。创建了很多描述他们当下困境的星星词语。那我知道小西阿陀，你们也录累了，我们就来个 quiz， 想想互动一下，<笑>猜一猜。好可怕，
0: 像上课被老师提问问题的一样。<笑>
1: 哎，怎么办？我是那我我就是那种在后排打盹，然后不小心被老被老师叫起来的那种
2: 。这个是算我最喜欢的一个词，就是 S N S 监狱。
1: 小溪猜猜呢？我觉得小溪说不定对这个可能比我的了解更深一点，感觉
0: 啊，我其实不知道哎，是不是在社交网络上面活在社交网络上面的
1: 人啊？不是，打工人跟活在社交网络上的人有什么关？你要想打工人的
2: 哎、啊，这个词，我觉得我们三个都有体会过，就是因为现在智能手机很发达嘛，对对对公司无论何时何地都可以精准的向你传达任务。Oh. 所以你上班对，这真的我很烦。对啊，你下班以后也别想摆脱你的工作的上司
1: 。就你知道那个工作的那个应用程序，它就想，不是会想那种很特别的那种提示音吗？声音
0: ，对
1: 。对，我觉得听到那个提示音，就我觉得我的神经就开始紧绷了起来。就他只要一响
0: ，我觉得我的我就
1: 已经做好了一个反应机制，说要马上冲到电脑前面去看他到底发了什么
0: 。对，对<笑>但是。就是我后来啊，又进行了一个新的尝试，就是我会在下班时间把它那个消息关掉，就是它就不会弹出提示音
1: 。可以关吗？就我把它静音好像还是会有声音。但我后来就想到说，把整台电脑就 mute 掉
0: 。但是其实这样完全的治标不治本，因为我就会幻想我的老板有没有给我发信息
1: 。您您这已经是病入膏肓了，我就不会幻想。对，对我也
0: 会。我就很害怕错过什么，就是我就会，比如说每隔半个小时啊，我就会幻想他发了吗？他到底有没有发？对，然后我就会去刷。我我觉得好像后来我总结下来，这比提示音还糟糕，因为提示音只是会在他提示你的时候你警觉，但是你如果关掉提示音，你真的是二二十四小时都在幻想他到底有没有找我。
1: 哦，我觉得是这个，就现在这种提示音，其实咱们现在因为那种其他那种就 social media 用习惯了嘛，其他 social media 也会有提示音。嗯、然后我觉得其实它是利用了一个这样的机制，就像巴甫洛夫的狗那种，就说就听到这个真
2: 的，我们像被狗一样训练。
1: <笑>对，就听到声音之后，你就会想 check， 就很可怕
2: 。我比较可怕就是我微信这些全部都是 mute 的，但是我的邮箱我没有 mute， 我要第一时间看到我工作相关的消息。
1: 我觉得会把那个工作邮箱跟个人邮箱分开，这样子的话就不会有这种困扰了。嗯
0: ，好像其实并不会。虽然很多我们的朋友会选择有两个微信，一个是个人生活的微信，一个是上班的微信，好像这样就可以是打工人的一个小小的反抗，好像这样就可以下班的时候把自己从工作里面抽离出来。对,对,对。但是呢，其实给你发消息的人，他就会假设我给你发微信了，你就一定得看到。他是不知道你有两套微信系统的，所以如果你没有回复的话，哦、好像就犯犯了一个错，他就在心里给你记上了一笔
1: 。OK， 嗯，那记上就记上呗。
2: <笑>一个自暴自弃的阿拓，当他记上一笔跟你的收入直接挂钩的时候， okay、你就无法说的这么轻松了
1: 。是这样子，没错。既然咱们的央子老师给大家进行了一个随堂小测验，那我。也给大家再来进行一个家事测验，对对对
0: 。放过我吧，<笑>
2: 我真的困了，你快点说吧。<笑>呃、
1: 那首先第一个词呢是叫宜家世代
2: ，这个好难啊，跟宜家有关吗？买快消品凑火过的。的。我也是这么想的，想是吗
1: ？啊、呃，不是，呃、嗯。嗯，不是这个意思。他的意思是，就年轻人把自己比喻为这种宜家的产品，就价格低廉，然后随时都可以被取代的那种感觉。就在就在那种大公司里工作，就是会比较没有安全感。啊、对对对
2: 。但是我觉得宜家它也有很大很大的它的优势，就像每一个打工人，他是可以 universally apply， 因为他已经。训练的机机能化了，所以他能够做一个小组件，在任何一个
1: 哦，你的意思是说，就是能够更加融通是吗？就你的意思从这家换到另一家、嗯、是的。可是可是本质并没有变啊，他还是一个打工人
0: 对呀、啊啊，对，有些事情不要拆穿嘛。我就觉得这是我现在这么不快乐的最根本的原因，我就觉得自己是一个非常容易被替代期待掉的人。对。对我就会觉得非常的悲伤、嗯，就是你如果宏观的看的话，自己就是一个可以被随时替代掉的人。然后，那我生存的意义到底是哪里呢？我这个人一辈子能做出什么贡献呢？好像就没有，我就好像觉得我自己白过了一生。嗯
2: ，哇，不要这样子 ，cheer up。
1: <笑>好了，那到了咱们随堂测验的最后一题
2: 。还有啊。
1: n 抛时代，大家知道什么意思吗？嗯，是不
2: 是断舍
1: 离弃、啊？嗯，对，跟断舍断舍离有关，但断舍离啥呢
0: ？我自己。
1: <笑>哦，对，小西说的很对，<笑>对，对，他的意思就是，呃，早期说法这个是三抛三抛时代，但紧接就变成了五抛七抛，然后一直到 n 抛，就像小西说的抛弃他自己，可能就，比如说三抛的话，可能抛弃恋爱、结婚、生子。然后到五抛的话，可能抛弃买房结、结、oh, oh, oh. 人际交往；到七抛的话，可能再抛弃那个梦想跟希望。对,对,对
0: ，那不就是我吗？
1: <笑>不是小溪，我觉得你还没有那么严重啊，你还是有梦想和希望的一个女孩子。对我相信
0: ，就快要没有了。但是这些词语真的是非常的形象，就是打到了我的心底。不愧是世界的打工人，都是一体的
1: 。真的
0: 。那我们通过这些词语。就大致了解了一下我们的邻国，像日本啊、韩国这些比我们早一步进入九九六这个打工时代的国家呢，他们的现在其实也就是我们的一个未来。就是到了我们这一代以后，年轻人可能就会觉得像他们一样进入了一个欲望非常低人、人非常佛系的一个社会体系吧。我觉得这样低欲望的社会其实还
2: 是缺少了一些生气的。对于我们这一代来说，物质。比较充盈，可能更让人烦恼的，就像我们刚刚之前说的是那种出人头地的精神压力啊，还有来自同龄人的一些内卷与竞争的压力吧
1: 。我觉得现在国内还是有很多年轻人想要去努力一下，凭自己力量去买一套房子，想要去谈一场恋爱，想要在小红书的软广下剁手啊，想要社交，想要有一个可爱的，<笑>对，然后有的想要一个可爱的宝宝啊，<笑>有正常的工作啊。我觉得社会给年轻人。就更多的话选择权，然后我觉得九九六的标准有一点。极端，然后就不应该作为一个广泛的工作标准
2: 。是的，其实像今年这样能够引起舆论的讨论，也说明九九乐文化正在受到更多人的关注了。其实，哪怕是产生一点点微小的改变，对这个社会也是一种很好的事情
0: 。对，就是更多的讨论，可能就会推进一些合理的立法呀，像什么劳工法这样的一些形成吧
2: 。我记得我小时候看那种英文教材什么。就说香港之类的地方每，每每周其实只有周日放一天假。其实改变成现在这样，一周工作五天制，也是一步步的争取换来的结果，包括八小时工作制。对，其实小时候。我记得很多
0: 地方都是把周日叫周末，现在是周六周日都叫周末嘛？是因为小时候其实很多地方都是只放一天假的，然后后来经过我们不断的合理化自己的工作时间安排，然后设设计出一个更合理的制度，才有了现在周六周日两天周末的这样的一个概念。那现在感觉社会又有一点退步了，又退步成以前就是大家没有权益的时候了，所以我觉得。还是挺令人遗憾的这样的一个
1: 结果吧。就其实有的时候粗线条一点还是好的呀，就是工作就有工作，生活就是生活，咱们这个中间这个区分线呢一定要画好。就我觉得下班的那一刻起，就不要再想，就如果可以的话，就不要再想任何跟。工作有关的事情，像我觉得很多人可能都就被迫，然后也做不到这个事情
0: 。我希望我们大家都能像阿土一样，做一个清晰的分割，然后过一个无忧无虑的人生。对，那比较少
1: 。是的，我希望咱们作为一个打工人呢，可以就还是希望可以去收获更有质量的生活，然后去恋去恋爱、去购物、去旅行、去做自己想做的事情。你果
2: 然是把恋爱放在第一哦。<笑>恋爱就是阿土生活的全
0: 部呀。是的，嗯
2: ，总之呢，我们就希望像拼多多这样的悲剧可以不再有。虽然很难了，但是希望越来越少。当然，美好的
0: 希望呢，每一个打工人都能被这个社会温柔的对待，然后遭受到不公的时候呢，也能努力地争取自己的权益。然后，就算大环境非常的恶劣呢，那自我调节也是非常重要的一个事情
2: 。当然，也希望我们的小小节目能成为。呃，都市打工人们生活中的一些一点调剂，给你们带去一些欢乐与温暖了。那我们今天的节目就
1: 到这里。好的，呃，我是阿陀，我是小西，我
2: 是
0: 央子
1: ，我们是大俗小雅，下周再跟大家见面喽，拜拜！祝大
0: 家打工快乐，拜拜！